0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br. acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à BitCozinha. Hoje, terça-feira, dia 16 de junho, agora são 8 e da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha esse Bitcoin subindo mais um pouquinho. 4,4% de alta nas últimas 24 horas ele bateu ontem 8.800, 8.900, alguma coisa do tipo, nesse momento 9.510, bastante alto, a gente vai falar bastante sobre isso, formou um pin bar da mesma forma que formou na semana passada, formou um pin bar bem bonito, vamos ver é, o que acontece agora, a Bitcoin tentando voltar para todas as médias positivas, inclusive a de 21 períodos que estava formando uma resistência, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então olha só, é, em, em, em dólar aqui, né? Então a gente tá olhando aqui todo o panorama em dólar e a gente vê aqui tudo praticamente subindo é, conforme o Bitcoin sobe. Então o Bitcoin sobe 4.3% em dólar e a gente vê aqui, por exemplo, Ethereum subindo 5%, XRP subindo 4%, é, Litecoin caindo 2% e tal, então a gente vê aqui tudo praticamente no verdinho. Mas o que a gente precisa saber é como elas estão se comportando no Bitcoin, né? Então no par Bitcoin. Então a gente coloca aqui, ó, esse aqui eu tô usando CoinPáprica. né? E a gente coloca aqui o filtro, em vez de colocar em dólar, para saber o preço das, dos criptoativos em dólar, a gente coloca em Bitcoin. E a gente vê aqui que o Ethereum está praticamente no 0x0. Se não for nenhum bug aqui na plataforma, é, a gente tem aqui praticamente no 0x0. XRP, na quarta posição, por valor de mercado, caindo 0.7%. Bitcoin Trash, caindo 0.8%. Bitcoin SV caindo 3%, é bastante coisa, né? Litecoin caindo 2%. BNB caindo 0.46, IOS caindo 1.6 e a Cardano na décima posição subindo 6.44. A Cardano está numa volatilidade absurda, né? A moeda ADA aqui na décima posição por valor de, marca, de mercado, ela está subindo muito, caindo muito, subindo muito no outro dia, caindo muito no outro. Então ela está com bastante volatilidade, só nas últimas 24 horas 6.44%. Para a gente complementar a informação aqui de valor de mercado. né? Então a gente tem a dominância do Bitcoin nesse momento em 64,5%. Tá? Então está nessa média entre o ano retra... final do ano retrasado, né? final de 2018 para 2020. A gente está aqui entre 64% e 68%, mais ou menos nessa média há alguns dias. E o valor de mercado de todas as milhares de moedas que nós temos aqui, 271 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas reportado pelas corretoras... Excluindo, obviamente, os OTCs, né? Então, é, excluindo a, a, as mesas de negociação, os balcões, né? A gente tem só em book de corretora 65 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas. Agora a gente colocando aqui em dólar, para saber o preço do Bitcoin em dólar, a gente tem 9.526 dólares, né? É, um Bitcoin. E a gente vê aqui o, o, o real desvalorizando bastante, R$ 5,16. É uma doletinha, né? Então, uma doletinha está custando desvalorizado R$ 5,16. É, e no Brasil, você olha ali embaixo, o último preço ali da Bitcoin Trade, R$ 49.250, é o preço de um Bitcoin. Obviamente, você pode comprar fracionado a partir de talvez R$ reais e tal. Você pode comprar seu Bitcoin é, ou sua fraçãozinha de Bitcoin. Esses dias, alguém comentou no vídeo alguma coisa do tipo o seguinte: falou, Felipe, é o seguinte. Esses dias eu falei com o P2P e tal, até que tu comentou no P2P, e o cara me comprou 8% acima da cotação. Eu falei, caramba, 8% é muita coisa. Geralmente os caras trabalham em 1 a 2%, essa é a média, podendo chegar até 4% a mais, o que já é muita coisa. Por exemplo, eu não faria uma negociação é, com 4% de, de ágil, não faria. É, e aí eu, fui, eu chamei um P2P ou outro né, para conversar, justamente para entender por que, que alguns caras estão cobrando muito caro. E aí tem duas alternativas, e aí já deixo para você saber aí o que, que. Porque assim, a gente olha sempre a nossa visão, né? Então, a nossa visão é o seguinte: porra, eu não vou pagar 8% a mais de ágil. Ponto, não vou pagar. Entra na corretora e pega o um preço normal. Ou espera outro dia, né? Eu não vou pagar 8% a mais, né? Tá, tá doido. E aí, e a gente tem que entender a visão dos caras. Primeira coisa. Por que, que você pode receber uma cotação absurda? Primeiro, o cara pode. Você, tá, você pode estar tá tentando negociar um valor muito pequeno. Por exemplo, se você tentar comprar 50 reais hoje não, porque a taxa da rede caiu bastante. Mas se você chegar no Q2P e quiser comprar 50 reais, até, a, sei lá, 20 dias atrás, a taxa de transação estava a coisa de 10 R$12,00. Um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, a, o que ele vai pagar de taxa para transferir para você é muita coisa. Numa transação de mil, dois mil, cinco R$ mil reais, esse valor dilui, né? Esses 10 reais de taxa dilui. É, não, não dá muita coisa. Agora, o cara te vender 50 e te pagar 10 de taxa, quer dizer, ele já cobra um ágio muito grande por conta disso. Ou, essa é a primeira opção. Ou uma segunda opção, que seria que o cara não confiou em você. Então, ele pode achar que você é alguma mutreta, pode achar que é algum roubo, alguma coisa, é, e eles tentam não fazer negócio. Então, o que, que eles fazem? Em vez dele, ele fala, amigo, não vou te atender, não vou te vender, não sei o quê. O que, que ele faz? Ele bota o preço lá em cima, obviamente você vai chiar e não vai comprar com ele. Né? Então são essas duas opções Uma, ou ele é, desconfiou de você tá? Então ele está desconfiando na natureza da tua operação E, e, e P2P também não é bagunça né? O pessoal acha que é P2P é, é só chegar e comprar Os caras têm que ter o seu controle ali Porque na verdade, mesmo que seja uma pessoa física Você fala com uma pessoa física Ali é uma empresa, né? geralmente ali é uma empresa é, E os caras têm que fazer o seu compliance mínimo ali que seja não é igual uma corretora, mas os caras fazem um minimamente ali um compliance, tá? Então de duas, uma. Uma, ou é, você tentou comprar pouquinho e por isso o cara botou o ágio lá em cima por conta da taxa de transação, ou às vezes não é nem por conta da taxa de transação, às vezes não, o cara não compensa parar o dia dele ali pra te vender 50, 60, 70 reais, tá? É, ou então ele desconfiou de alguma coisa e não quer receber teu dinheiro, então ele bota o ágio lá em cima, falou? Mais ou menos por aí. Vamos olhar as corretoras aqui, porque ontem estava tudo no vermelho, hoje caiu um pouquinho, ontem a Robi estava na frente, né? Estava é, <coughs> um pouquinho na frente da Binance, nesse momento inverte um pouquinho aqui. Então olha só, Binance, Robi, OKEx e BitMEX são as maiores aqui por valor de mercado é, no, no mundo, tá bom? Vamos falar um pouquinho do gráfico do Bitcoin? Olha que belezinha. Antes deixa eu falar do Carteira Blindada, olha só, carteirablindada.info, o link vai estar na descrição é, para você entender, para você seguir um método e deixar o seu Bitcoin cada vez mais blindado, o seu ambiente virtual cada vez mais blindado, e tem dica de senha, puta dica de como guardar, sucessão, herança, como falar para seus familiares, como guardar a sua seed, né, que são aquelas é, 12, 18, 24 ou até 32 palavras, como colocar uma palavra mais adicional que não está no bip 39, né, que isso é uma coisa que pouca gente fala, e, e isso não existe somente em carteiras hardware, você pode colocar uma, uma palavra a mais, né? Então é passphrase, né? Você pode colocar, vamos supor, é, numa carteira Electron, né? Que são 12 palavras, você pode colocar décima terceira e ela, essa palavra não é pré-definida pela própria carteira, você define essa palavra, ou seja, você consegue adicionar camadas de segurança que vão deixando cada vez mais difícil é, para um atacante, para um ladrão, para um hacker tentar te roubar, tá? Para você conhecer o nosso método, carteirablindada.info segue aqui para você não virar estatística e não virar um dos Sei lá, 22 bilhões e meio de reais roubados somente em 2019 e mais de 7 bilhões, 7 bilhões até maio de 2020, tá bom? Carteira Carteirablindada.info para você deixar a sua carteira mais blindada aí, tá, tá joia? Olha só, Bitcoin. Olha que maravilha. Ontem ele caiu, né? Despencou. Você lembra? No dia 11 de junho, tá? 11 de junho foi uma quinta-feira, foi feriado no Brasil, né? Bolsas do mundo inteiro caindo, S&P, pumba, fez pico, caiu, pau. Olha só, vamos medir aqui, se bem que nem precisa medir, a gente consegue colocar ali em cima. Mas ao todo caiu 9% aqui no dia 11, que era o aniversário da Flávia, aliás. Beleza, Bitcoin queda, ele veio aqui, sanduíche, né? a gente até comentou isso, sanduíche entre a média de 50 e 21, tá? Média de 21, exponencial, média de 50, média móvel, certo? Fez um sanduíche aqui no dia seguinte, tentou voltar para a média de, de 21? Não, senhor. Ah, no dia seguinte lateralizou aqui, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, no dia... Seguinte, dia 14, pumba, testamos a média de 50 novamente. Nada. E aí volta aqui, papapá. Ontem a gente fez um candle bem bonito. No vídeo de ontem a gente comentou, é, porque isso, isso aqui é o seguinte, ó, se você já reparou, e eu venho martelando isso aqui, sei lá, praticamente um mês, a gente está num caixote de preço, né? Então é chamado de, é, é uma zona de congestão, tá? Então, tirando o gráfico um pouquinho assim, deixando ele menorzinho, dá para ver que é uma zona de congestão. Então, aqui, apesar de ter um picozinho para cima, um picozinho para baixo, ele andou, subiu, piriri. A gente vê aqui que é uma zona de preço que ele está que muito juntinha, né? Aí você fala, não, como muito juntinha? Pô, bateu aqui mil e 10.000, 10.500, pô, são 2.000, 2.500 dólares de diferença. É muita diferença, sim, é muita diferença. Mas para o Bitcoin, que a gente já viu caindo aqui, ó, 50% num dia, aliás, caindo 40% num dia, subindo 50% no outro, cara, se você for pegar a volatilidade aqui do dia 30 de abril. Até o máximo eu não vou contar sombra, não. Cara, são 18%. 18% não é muita coisa pro Bitcoin. A gente já viu isso aqui, ó, por exemplo, aqui. Ó. Vou botar aqui. Esse candle aqui subiu 40 e tantos por cento. Isso aqui foi, eu já expliquei para vocês, né? Foram A gente mostra dois dias, mas na realidade isso aqui foi... É, é que terminou num dia e começou no outro, mas na verdade isso aqui foi minutos, tá? Foi menos de hora isso aqui. Mas a gente já viu o Bitcoin subir 42%, assim, numa única, numa única atacada, né? Então quando a gente fala de 18% aqui... De volatilidade total, cadê? De volatilidade total num período de... Vamos botar aqui, ó. Do dia 30, tá? Do dia 30 até hoje. 48 dias, né? Mais de um mês e meio. Uma volatilidade total de 18% do fundo OVS, que é o top Oves, Cara, é bem tranquilo pro Bitcoin. E ontem a gente comentou... Deixa eu tirar isso aqui. Ontem a gente comentou sobre os fundos do Bitcoin... É que eles estão menores, tá? Pelo menos até agora eu ainda falei, vamos esperar o dia de hoje, né? Que foi ontem, vamos esperar o dia de ontem, de hoje, pra gente ver se esse fundo vai se, vai se confirmar ou se o Bitcoin, no meio do dia, vai fazer movimentos é, de porrada maior, né? Então, olha só, a gente vê aqui, os últimos fundos do Bitcoin, eles estão é, ascendentes, né? Olha só, então aqui, o último fundo aqui, último fundo, não, esse primeiro fundo aqui de 11 de maio, fundo... Em 8.100, tá? O próximo fundo aconteceu em 8.600, ou seja, já foi menor, né? Tal. E agora esse outro já tá menor ainda, 8.900, tá? E esse aqui foi um fundo que ele foi completamente rejeitado, por isso a gente chama de PIMBAR. A gente comentou isso aqui na semana passada, no dia 7, né? No dia 7 de junho, ou sei lá, dia 8, a gente comentou, sei lá. A gente comentou sobre esse PIMBAR. O que é esse PIMBAR aqui? Isso aqui é um quinto maravilhoso só que ele foi estopado nesse candle bizarro aqui da queda do, do, do mundo todo, né? S&P caiu, levou tudo para baixo, o Bitcoin não foi diferente ali na quarta para quinta-feira, né? Quarta-feira, né? Isso aqui foi quarta-feira? É, quarta para quinta-feira. E agora a gente tem um candle bonito, que foi o candle de ontem, porque ele é, se você olhar visualmente ele é bem parecido. E eu já expliquei esse candle aqui, o, o que, que ele significa, né? Não importa qual é o nome dele, o que importa aqui pra gente é que ele é um pimbar. Que em algum momento, se você quebrar ele no meio ou quebrar ele em vários candles diferentes, a gente está no diário, né? Mas se a gente quebrar em vários candles diários, é... vamos colocar aqui uma hora pra gente ver. Em algum momento, olha só, a gente viu aquele candle maravilhoso, né? De queda, mas em algum momento ele teve queda, 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 queda. Só que agora eu botei para uma hora, né? Em algum momento a galera falou, não, 8.800, 8.900, vocês estão malucos e começa a subir. E aí ele sobe, 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 pumba, fecha aqui, tá? Então deixa eu voltar pro diário aqui. Então apesar de você ver uma sombra, opa, você ver uma sombra bizarra aqui, o que mostra aqui pra gente é que teve uma força de queda grande, tá? Tanto é que, ó, o Kendo abriu aqui, deixa eu ver, o Kendo abriu aqui em 9.300, cara, em pouquíssimo tempo botaram em 8.800, ou seja, a galera botou para atuar para baixo. Em algum momento a galera falou, não, peraí, vocês estão demais com a minha cara. Aí, aí é muita brincanagem com a minha cara. Aí a galera começa a subir. E aí forma esse candle que ele, ele, ele teve uma rejeição absurda nessa queda. Por isso a gente chama de Pimbar. É, pode ter sido um candle de revenção, reversão e a gente pode ver isso nos próximos dias. Me parece, me parece que ele continua a belezinha que teve nisso aqui. Né? Por quê? Porque no dia de hoje ele abriu aqui é, no fechamento, óbvio, de ontem de 9.400. E aí nesse momento, é, 9.490, quase 9.500, um pouquinho antes de eu começar o vídeo, então você vê que teve uma sombra aqui, um pouquinho antes de eu começar o vídeo, ele estava um pouquinho acima dessa média de 21, agora está exatamente na média, então tranquilo, né? Mas ele estava um pouquinho acima da média, ou seja, ele está tentando vencer essa resistência, que é a média de 21 períodos exponenciais aqui, né? uma média exponencial de 21 dias, que ele já tentou aqui romper uma, duas, três, quatro e não conseguiu. Vamos ver se hoje vai, tá? Importante que estamos novamente na me... acima da média de 50, porque ontem estava abaixo, né? Esse candle aqui deixou a gente para baixo, tanto da média de 21 quanto da média de 50. E agora vamos ver se a gente termina o dia acima da média de 21. Seria importantíssimo. Por quê? Porque das três médias que eu considero as mais importantes, o Bitcoin estaria acima, nesse momento está acima de duas, podendo estar acima de 3, tá? que seria a média de 200 períodos, que está longe, deixa eu diminuir um pouquinho, média de 200 períodos, ela está longe, mas nem tanto, tá? ela está em 8.200 dólares, média de 50, que formou um suporte aqui, olha só, por mais que tenha tido essa sombra aqui, essa sombra, ela formou um suporte no diário, fica bem visível né? que ela formou um suporte, e a resistência de 21, que agora é uma resistência que ela pode virar suporte, quem sabe ainda hoje, tomara que ainda hoje. Então a gente tem as três principais médias aqui do Bitcoin, e o Bitcoin tá acima de duas, e na risca da terceira, que é de 21, vamos ver o que acontece, tá? Então, a tendência para mim, e, eu, e, e ontem o cara falou pra mim, Felipe, você só fala de alta e não sei o que. Cara, como é que eu posso ignorar isso aqui? Como é que eu posso chegar e falar, hum, gente, tá feio, olha só. Bitcoin subiu 145% em 90 dias, tá feio, gente, tá caindo. Eu não tenho como falar isso, né? É, esse é o tipo de coisa que a pessoa já assiste o vídeo com viés de confirmação, por dois motivos. Primeiro, o cara, às vezes ele não está comprado, tá? ou tá querendo comprar, então ele não está no Bitcoin, e ele quer que caia de qualquer jeito, então ele quer ver queda em qualquer coisa. E cara, não é o que está acontecendo, eu não consigo ver queda aqui, isso aqui tá bonito. Mas Felipe, mas caiu, né? Tava 9 mil, 10 mil aqui, foi para 9, foi para 3. É, acontece, o cisne branco, o cisne negro, cada um vai botar uma cor no cisne aí, mas ninguém esperava, ou pelo menos é, não se imaginaria que seria nesse momento que o Bitcoin seguiria todos os fundamentos de S&P, Nasdaq e mercados mundiais. Né? DAX e o caramba, né? É, ninguém imaginou que seria aqui no Corona Day, né? Então, essas coisas acontecem. Mas o Bitcoin estava e, na minha opinião, continua estando em tendência de alta. Então, às vezes a pessoa assiste o vídeo ou vê qualquer matéria, qualquer coisa, num viés de confirmação. Qual que é o viés dela? Não, eu quero que caia, porque caindo eu compro. Porque eu tô fora, ou porque eu não aproveitei a queda, não sei o que, mas tem que pensar que ele já bateu nos três e pouco, né? É agora a galera fica agora. Quando vai bater de novo nos três? Bicho, eu não sei quando vai bater, ele já bateu, seja aqui final de 2008 para começo de 2019 e seja agora começo de 2020. Ele já bateu três mil. Quantas vezes você quer que bata para você comprar? Né? Quantas milhões de vezes você quer que bata? Já bateu uma vez, já bateu duas. Vai pedir música no Fantástico se bater a terceira, né? Então, existe um viés de confirmação. E, cara, não tem como, né? Isso aqui, na minha opinião, tá muito bonito. Ele tá numa tendência de alta, né? Isso aqui fica claro pra gente. Antes de começar o Corona, já tava claro, tá? Então, a gente tem aqui, ó, outubro, novembro e dezembro, lateral... dezembro lateralizados. A partir do final de dezembro, aqui dia 31, comecinho de janeiro, pum, a gente começou e iniciou uma tendência mais clara de curto prazo de alta. Tivemos essa interrupção aqui por conta ali das quedas do mercado todo, pandemia e tal, não sei o que. Logo quando o mercado se recuperou, Bitcoin volta a subir, são 140 e quarenta e tantos por cento de alta. É, nesses de, quant, Eu já nem lembro, 90 dias, né? 95 dias, então 3 meses e 5 dias aí, 3 meses uma semana praticamente, tá? Tá bonito, agora impede do Bitcoin estar tá bonito, estar tá lateralizado aqui nessa zona de preço que a gente vem falando, e ele cair? Não, não impede. E eu não sou vidente, nem pretendo ser, né? Na minha opinião, isso aqui está bonito. E, e assim, o cara fala, ah, mas na sua opinião, alguém comentou, na sua opinião, cara, na minha opinião, bicho, eu vou fazer o quê? Na sua? Se você quiser a sua, você faz seu vídeo, eu assisto e, e, e gosto ou não, tá? Mas é assim, eu tô dando compra, dando compra não, né? dando compra Parece que eu estou indicando uma uma... uma... É, pra você comprar ou vender Eu não faço indicação, você já me conhece Mas cara, eu dei compra, eu dei a minha compra Que eu falei, galera, tô comprando Cara, desde então o negócio tá subindo eu vou fazer o quê Vou ignorar toda essa subida? Ah, mas teve uma correção Teve uma correção grande aqui Que, que foi é, mais ou menos calculada A gente falou até onde ela poderia ir E a gente veio falando e ela aconteceu Um pouquinho mais pra baixo, mas aconteceu E a gente continuou, conseguiu aqui Deixa eu tirar tudo isso aqui a gente começou uma segunda pernada de alta que foi interrompida. Vamos ver se essa segunda pernada de alta acontece agora, tá? Mais ou menos por aí. Deixa eu falar de outra coisa também, ó. Conteúdo exclusivo do Bitnada, tá? Arroba Bitnada, digita aí no Telegram, arroba Bitnada. É, vai, vem na lupinha aqui, ó. Então o link vai estar tá aqui na descrição. Mas vem na lupinha, digita aqui Bitnada. Todo dia a gente passa alguma informação, tá certo? Às vezes áudio, às vezes vídeo, às vezes texto, tá? Cola aí com nós. Deixa eu comentar, é, eu quero comentar quatro notícias, mas já são 18 minutos, talvez eu comente só três. Olha só. É, Brasil será o primeiro país a receber função de envio de dinheiro de WhatsApp. Eu vi uma galera vendendo isso ontem. Nós vamos explicar o que é. Mas eu vi uma galera vendendo isso ontem como se o Brasil e o WhatsApp fossem pioneiros e tal. Cara, isso aqui na China e também no Japão, o pessoal lá da Ásia, lá, já usa esses aplicativos de chat, tá? Então, tipo um WhatsApp, tipo um Telegram... <cum> para enviar dinheiro já há muito tempo, há muitos anos. Eu mostrei notícia aqui, sei lá, em 2018 para vocês, ou 2019, sei lá, que na China eles têm dois aplicativos, existem vários, tá? Mas existem dois aplicativos que são os mais fortes, que é o, é o é... LP e o WeChat, É como se fosse o WhatsApp e o Telegram deles lá, são os mais fortes, tá? E eu mostrei essa pesquisa aqui para vocês já faz mais de um ano, que nas zonas urbanas da China, então não é a periferia uh, e muito menos, sei lá, a zona, a zona rural da China. Mas nas zonas urbanas da China, mais de 90%, eu não vou lembrar a, 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 o percentual exato, mas era mais de 90% das pessoas utilizavam tanto o WeChat ou o LP diariamente para fazer seus pagamentos. Então o cara vai lá na quitandinha lá para comprar laranja lá, pumba, é, WeChat ou LP, como se fosse WhatsApp e Telegram, tá? Então ele não andava mais com cartão de crédito, ele não andava mais com cheque, ele não andava mais com dinheiro físico. Ele só andava com o seu aplicativo, chegava lá na Quitanda, chegava lá no, 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 sei lá, cara, no, no shopping, qualquer coisa, pumba, ele transferia dinheiro como se fosse do WhatsApp de um WhatsApp para outro. Essa tendência está vindo para Ocidente, isso aqui vai acontecer, e aí o pessoal fala: não, o WhatsApp saiu na frente e tal. O WhatsApp saiu na frente nada, a China está fazendo isso há, há anos já, tá? Há anos. É, e aí, e a gente vem falando isso sobre Facebook Pay. É, Google Pay, Amazon Pay, não sei o que ela pay, esses Pay deles vão dominar e vão tirar muita força, tanto de bancos, é, quanto de, de, sei lá, dessas grandes operadoras de cartão de crédito e tal. Aqui, no WhatsApp, então, é uma, é uma parceria entre o Nubank, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, pá, pá, pá. mas olha só, é uma parceria entre... É, Nubank, Sicredi e a Cielo também, tá? Então vai, acertar, vai aceitar bandeiras Visa e Mastercard, mas é a Cielo, Nubank e o aqui que estão fazendo a parada. Então, estão vendendo com uma grande novidade, uma grande revolução feita aí pela Cicred, pelo Nubank e o WhatsApp, mas isso aqui já acontece na realidade, vamos falar a verdade, demorou para chegar na nossa realidade, tá? Que, o que, que seria? Em vez de você pegar... Uh, e mandar, sei lá, chega lá no comércio e comprar, ou mandar pra alguém alguma coisa, ah, vou comprar um bolo aqui e tal, conheço uma pessoa que faz bolo e tal, pumba, semana daqui, tem até uma fotinha aqui, né? Eu pego, mano, a Maria Souza pegou sem mango, o Fábio aqui da Silva mandou 50 reais pra alguém e tal, então você vai conseguir enviar é, de uma pessoa pra outra. Isso é muito legal, mas me gera algumas preocupações, tá? Pode ser uma preocupação exagerada, mas me gera preocupação. A gente sabe é, que os caras... Estão hackeando tudo. Qualquer brechinha que você der, você vai, vai ser hackeado. Ontem foi o caso uh, da mãe dos meus afiliados que teve o WhatsApp clonado. Teve o WhatsApp clonado, você não entendeu errado. Clonado. O meu já foi clonado em 2018. Mas, obviamente, foram certeiro e tal, mas já foi clonado. Eu não tinha 2FA. Hoje eu ponho 2FA em tudo, inclusive no WhatsApp. Se você não tem 2FA no seu WhatsApp, vai lá e coloca ponto final. São 6 dígitos, se eu não me engano, você deixa lá. Então, o que acontece? Se eu tiver dinheiro no meu WhatsApp, por exemplo, se eu tiver mil reais no meu WhatsApp e alguém clonar, o cara vai levar, correto? Vai transferir esse dinheiro pra alguém. Como é que vai ficar esse controle? Então me gera algumas preocupações. Independente disso, é, precisa ter segurança tanto no teu ambiente online, principalmente no, 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 nas tuas mensagens. Porque agora, isso aqui, ele não passa a ser só é, uma parada onde você manda mensagem e recebe men mensagem. Se fosse só isso, já teria que ter muita preocupação das pessoas. Por quê? Porque, cara, o teu celular, o teu aplicativo de mensagens, cara, a tua privacidade tá toda ali. Então, obviamente, você fala com a tua esposa, com o teu esposo, com a tua mãe, com o teu pai. Então, tem apelido ali da tua esposa. Às vezes, tu vai passar uma senha do cartão de crédito pro teu pai, sei lá. Tem muita informação ali que precisa ser, precisa ter o um mínimo de privacidade. Você pode mandar uma foto, um nude, alguma coisa. Você não quer que, que caia, né? Que vaze. Então, tem que ficar muito atento nisso. Isso já seria uma preocupação absurda, e as pessoas negligenciam, a gente vê isso diariamente. Todo mundo negligencia isso. Quando a gente agora está tratando de dinheiro, tá? a coisa tem que ser num nível maior ainda. Porque antes vaza uma de sua, você fica chateado e tal, não sei o quê. Mas tudo bem, agora vazar dinheiro, roubarem dinheiro seu, fica complicado. O que os hackers vem fazendo geralmente é o seguinte: é, o cara clona o teu WhatsApp, ou entra no teu WhatsApp, sei lá como, também não sou hacker, não vou saber, mas o cara rouba teu WhatsApp e ele fica pegando teus contatos e pedindo dinheiro para os outros. Ah, paga esse boleto aqui, manda esse dinheiro aqui e então, tal, ele fica pedindo contato, fica pedindo dinheiro. Muitas das vezes acontece, muitas das vezes a galera avisa, né? Por exemplo, a mãe dos meus afiliados é, avisou a galera toda e, e ninguém mandou, a, acredito eu que ninguém mandou. Mas esse tipo de golpe, a, a, neguinho cai, porque se não caísse, os hackers não estavam roubando cada vez mais. Então assim, o WhatsApp vai ter que melhorar o sistema de 2FA, porque eu estava até vendo hoje né, com o Fernando Limas, né, o P2P, ele fala o seguinte, ele conversou com o hacker e esse 2FA do, do WhatsApp é facilmente quebrado. Você joga um brute force ali é, e ele não tem, ele no, o WhatsApp não tem controle de você fez três tentativas ele espera 10 minutos. Aí fez uma quarta tentativa e errou espera uma hora. Não, você vai tentando até quebrar. E seis dígitos não é tanta coisa assim, tá? Mas independente disso, não deixe é, fácil, não, de, não dê sopa pro ladrão, bota 2FA em tudo. Tá, o que que é 2FA? 2FA, é fa né? Então, segundo fator de autenticação, como se fosse uma senha adicional. Bota aí no teu WhatsApp, vai ter. Bota no Telegram também, bota em tudo quanto é lugar, tá bom? É, mas, enfim, eu falei da parte segurança, né? Vamos falar da parte legal. Isso aqui, cara, é, é o que há. Por quê? Porque isso aqui, a gente tá pegando desbancarizados e dando oportunidade do cara comprar, né? Ou do cara poder ter seu dinheiro. E isso é maravilhoso. As criptomoedas estavam resgatando isso, agora as, as big techs e as fintechs estão trazendo isso de uma forma talvez mais acelerada. E é isso que a gente precisa, é o cara que não consegue ter banco lá na, na, na cidade dele, mas ele tem um smartphone e ele tem o WhatsApp, né, tem internet e tal, ele consegue comprar, vender, receber dinheiro e fazer as coisas todas, tá bom? Se a gente chegar no nível <coughs> que a China chegou, a gente vai ter a gigantesca maioria da população utilizando esse tipo de serviço de pagamento. Mas aí não é um dinheiro do, do WhatsApp, é o dinheiro real, no caso aqui no Brasil... É real, né? A espécie real, né? O dinheiro, a nota real. É... O Telegram tentou fazer alguma coisa parecida, mas com a moeda TOM, né? A moeda do Telegram e já foi cortado, né? Talvez se ele tivesse começado com os dinheiros dos países, depois introduzido a deles, talvez ele tivesse sentido uma estratégia um pouquinho melhor. Enfim, isso aí é papo para outra coisa. Olha só, pesquisa cresce o número de pessoas que acreditam mais em Bitcoin do que em bancos. Então eles fizeram uma pesquisa em 2017, o de Tokenist, tá? The token. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 4.800 participantes de 17 países diferentes e eles viram: olha só, o mais pretinho aqui, o mais escurinho aqui, sei lá, azul marinho, sei lá que é isso aqui, o cinza aqui, é 2017 e aqui o azul é 2020. Olha só: 47% de entrevistados, praticamente metade, um pouquinho menos da metade, confiam mais no Bitcoin do que em grandes bancos e esse número cresceu 29% nos últimos 3 anos, de 2017 pra cá, tá? Então, mostra que a galerinha está é, mais confiante no Bitcoin, mais confiante na blockchain do que estava há três anos atrás e está chegando ali no maior número, é, muito parecido com os bancos. O que a gente tem que ressaltar é o seguinte, o pessoal mais velho, tá? 93% dos entrevistados com mais, de 90, com mais de 65 anos, tá? então o pessoal idoso, né? 65 anos para cima, a gigantesca maioria deles ainda confiam mais no banco. Tá? obviamente, o pessoal mais antigo, isso aí não é, não é uma novidade, o pessoal mais antigo tem um pouco mais de aversão à tecnologia, e o pessoal mais novo, geralmente, óbvio que não é regra, mas geralmente o pessoal mais novo é, tá mais aberto para mudanças, tá mais aberto, tá? Então a gente vê que o pessoal mais, mais velho confia mais no banco, porque cresceu, o cara, o cara tem 60 anos, cara, 60 anos ele confia no banco, ele vê o banco, ele vê uma imagem do banco, o pai dele pegava dinheiro no banco, ele pagava no banco, ele recebe no banco, a pensão dele cai no banco, então é muito difícil você mudar essa mentalidade de uma pessoa que tem 65 anos e passou os 65 anos confiando, recebendo e pagando por banco. É muito difícil. O pessoal mais novo é mais aberto. Deixa eu mostrar outro aqui. Ó. É, em meio à crise econômica, manifestantes libaneses queimam o Banco Central e adotam o Bitcoin. A gente tem comentado bastante aqui sobre a crise lá no Líbano, que é um país que vem sofrendo bastante com, 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 com o governo mexendo no câmbio, inflação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só pra vocês terem noção, a libra libanesa, que é o din, -din deles lá, depreciou 20% de abril pra cá. Velho, nós estamos em junho, faz dois meses. Não faz nem dois meses porque a gente nem, nem completou esse mês, né? Então, porra, entre dois, três meses aí, 20% de depreciação na grana, né? É, no ano, no acumulado total, eles... Nossa, a depreciação chega a 230%, né? E aí... Vem uma discussão grande, que eu gostaria que esse vídeo tivesse mais tempo, né? Vamos lá, eu vou tocar aqui, qualquer coisa vocês parem no meio, manda beijo e fecha o vídeo. Mas o que acontece? A gente fala muito sobre o Bitcoin ser reserva de valor, ser proteção contra a inflação, ser proteção contra confiscos, e eu não tô acompanhando tão, tão de perto assim, mas lá no governo eles estão querendo confiscar meio que a poupança, tá rolando uns papos assim, o que já rolou no Brasil, tá? Ali na, na, na década de 90 ali com o... 90 não, na década de 80. Não, 90, é isso aí. Foi, foi exatamente no, no, em 1990 que o Collor foi lá e confiscou a grana de todo mundo. Faz 30 anos isso, não faz tanto tempo. Eu tenho 33. Eu era pequenininho, não lembro, mas eu lembro da história, tal do papo, meu pai fala e tal. Então o que acontece? É, a gente sempre ouviu falar nisso. Não, Bitcoin é... é Sei lá, é proteção e tal. E aí você que tem uma moeda mais forte, Brasil, real, por mais que tenha, esteja desvalorizando, é uma moeda mais forte, dólar, né, euro, pessoal que vive em países mais, mais um pouco mais envolvidos, não estou falando que a gente é desenvolvido, mas um pouco mais envolvido do que a média, é, a gente sabe que tem um, um câmbio forte. né E aí você fala assim, cara, mas como é que eu posso me proteger no Bitcoin se em 2018, por exemplo, ele caiu 80%. Ele estava ele em 20 mil dólares, né? bateu o final de 2017, ele estava em 20 mil dólares, Caiu para três em, sei lá, um ano, um ano e qualquer coisa. Como é, que, como é que isso é proteção? Como é que perder 80% do dinheiro isso é proteção? Se você falar isso para o americano, ele certamente vai dar risada da sua cara. Porque o dinheiro dele, por mais que desvalorize, tenha inflação e o caramba, não é uma coisa tão discrepante no sentido de 230% do ano. E nem 80%, como é o caso do Bitcoin. Só que em nações como o Líbano. Líbano, Argentina, Venezuela, porra, a gente pode ir longe aí em outros países que também estejam com crise econômica, aí vão se iniciar uma crise econômica mais forte. Esse cara prefere perder, se arriscar a perder 80% de valor num único ano, do que perder 230 para inflação em apenas um ano. Depreciar a moeda em 230% em um ano, 20% em dois meses, perdeu 20% de valor. Se tu comprava um pão era um real, agora, porra, não é mais um real, é 1,20, sei lá. Isso assim não é de, sei lá, de um ano para cá, é de dois meses para cá, três meses para cá. Então é inflação galopante, né? A moeda começa a não valer nada. E fora com fisco. Então o cara prefere botar numa moeda, por exemplo, Bitcoin, que tem uma volatilidade de 80% no ano máximo, do que deixar no dinheiro estatal, na Libra Libanesa, e o cara perder esse dinheiro e não ter poder de compra. Então olha só, eu não vou dar play aqui, depois você assiste a matéria aqui, mas eles queimaram o Banco Central lá em Trípoli, tá? Yeah, e, e parece que está rolando uma onda de de quebradeira, Botafogo, em bancos do, do, do Líbano, né? Bancos privados do Líbano, certo? É, tem mais alguma coisa aqui para falar? Então, e aí o que acontece? Vem crescendo na local Bitcoin's, vem crescendo é, o pessoal adotando, né? É, o uso de criptomoedas. Então, o pessoal está comprando Bitcoin, comprando criptomoedas através de P2P. E a gente vê uma diferença absurda entre compra e venda, né? 17, 19 milhões de libras, como é que chama mesmo? Libra Libra libanesa, tá? 19 milhões de libras libanesas a 57. Olha só, a lista de hora de compra varia entre 19 milhões a 57 milhões de libra libanesa por Bitcoin, certo? Então, bicho, o nego não tá nem aí, o nego tá comprando, e prefere perder dinheiro do que deixar num dinheiro que não vale nada, que é a Libra, ou real, ou qualquer outra coisa, não vale nada, tá fadada, não, não vale nada. Só que por que a gente não faz aqui no Brasil, ou no, nos Estados Unidos, ou na Europa? Porque ainda não chegou esse momento lá. E talvez nem chegue, porque os caras começam a imprimir cada vez mais dinheiro e eles vão, eles vão normalizando por muito tempo esse tipo de situação. Eles vão passando a crise normalizando. Só que a conta uma hora chega. No Líbano não chegou. No Brasil chegou na década lá de 80 para 90. Chegou. Talvez chegue agora, não sei. O fato é, a gente tem aqui o dinheiro controlado por um governo que as pessoas estão de saco cheio... E as pessoas só estão de saco cheio quando sentem na pele. São poucas as pessoas como eu, como você, que percebem isso antes. E tá tudo bem, quem não percebe, tá tudo bem. O cara tem conta para pagar, tem filho para educar, tem seu trabalho para fazer, tem seu estudo. Não precisa ficar... Ninguém é obrigado a saber o que pode ou não acontecer com o câmbio, fazer conjecturas do que pode acontecer ou não com o câmbio, com a inflação, com a economia. Isso aí cada um faz o que quer. É... Mas você que tá aqui comigo, a gente já sabe disso, então a gente vai se precavendo, nem que seja aos poucos. São 33 minutos... Eu ia comentar essa, essa notícia da Estônia, deixa para um outro dia, tá bom? Uh, deixa eu botar aqui tela final. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seu amiguinho, inscreve no canal, coisa no sininho, carteirablindada.info, acessa aí para você deixar seu Bitcoin mais seguro. Obrigado.